0: Aterracios. Estamos aqui com mais um episódio da Ufologia de Quintal, que chega até você através do CEPOP, Centro de Pesquisas Ufológicas do Oeste do Paraná. Hoje nós temos um relato, né, bem interessante, tá, um relato relato que vem aqui de Cascavel hoje nós temos um caso para discutir um caso bem interessante também o caso do senhor Barroso lá em Quixadá, no sertão nordestino hoje o programa tá muito bom, se eu fosse você eu ficava até o final, tá? Então nós temos hoje de novo aqui com a gente, né? E quando eu falo de novo, porque é muita alegria ter aqui conosco o Evandro ah, o Evandro biólogo, o cara da ciência que vai nos trazer aí a sua visão né? a visão científica sobre os casos Evandrão, um abraço seja bem-vindo, dá o teu olá pra galera
1: obrigado, olá galera só que infelizmente hoje né, com... se alguém já conhece o caso sabe que a ciência não tem muito o que dizer sobre isso então vou dar umas piruetas aqui mas é... não vai passar disso infelizmente Ciência, não... O... hoje não tem muita coisa a dizer
0: a ciência não dá para explicar o inexplicável, né?
1: Exatamente. Falou, resumiu o que eu quis dizer.
0: <risos> Bom, é isso aí, então, galera. O Evandro, é, mais uma vez, é muita motivo de muita alegria ter você com a gente aqui, Evandro. É, 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 tem o Dudu também. Tem o Dudu também, Dudu. Dá o teu ó, alô aí para galera.
2: Fala, meu povo. Essa semana eu tô, eu tô numa felicidade, preto Você não tem noção. Você não Não está cabendo dentro de mim a felicidade. Porque essa semana, todo mundo está acompanhando aí, quem acompanha os casos ufológicos, estão acompanhando que já tinham três vídeos, né, que tinham sido lançados por aí, viralizados e tal, que supostamente seriam de caças americanos atrás de naves e tal. E essa semana, a marinha americana literalmente disse... O seguinte, olha, aqueles três vídeos que vazaram lá, é, eles são verdadeiros mesmo, eles existem de verdade E, meu querido, isso pra mim foi uma loucura na minha mente
0: Mas Pirou é o cabeção
2: putz, putz, pensa numa felicidade
0: Imagina quando a NASA e, a, e o, o governo dos Estados Unidos vier a público falar tudo que sabe, né? Imagina só o que vai acontecer, meu pai Estamos aí também com Ozzy. Ozzy, dá o teu alô para a galera.
3: E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um novo podcast. Aí. E hoje o papo está muito interessante. aí. Vamos nessa.
0: Vamos lá, então, galera. O que, que nós vamos fazer primeiro agora? Então, agora nós temos o relato da semana. Como eu pedi para vocês desde o primeiro podcast, mandem seus relatos, mandem suas experiências. Nós temos recebido alguns e hoje nós vamos veicular um relato que é daqui do Paraná, aqui de Cascavel. Tá? Esse relato vem né, é, de uma forma bem interessante, que vai unir algumas coisas. né? Ou, ou assim, é um relato que vai falar sobre lugares, né? um dos tipos de lugares onde é, tem bastante avistamento, que é rio, lago, mar, natureza. Então é bem interessante. Fica aí, tá? escute aí o relato
4: do Gabriel, lá de Cascavel. Meu nome é Gabriel e tenho 18 anos. Sou de Cascavel e eu queria relatar uma vez que vi luzes estranhas no céu. Eu fiz uma pescaria lá no Rio Grande do Sul, lá em dezembro de 2012, em que eu acabei vendo umas coisas estranhas no céu. Tipo, uma luz que andava pelo céu, fazia movimentos suaves e que do nada ela parava. Quando ela parava, ela acendia luzes ao redor dela, fazendo um círculo, um círculo estranho. Bom, e daí ela apagava as luzes e voltava a se repetir o padrão De fazer movimentos suaves, tipo um S, tipo um C Tipo, sabe, fazer um negócio que um foguete, um satélite assim não faria Ou um avião Então essa luz não era normal Certamente não era normal essa luz Bom, essa luz ficou repetindo esse padrão até cerca de 11 horas da noite Que era, mais ou menos, já era tarde, já era noite até ela sumir e eu não consegui mais ver ela Bom, basicamente o avistamento foi esse Um abraço para o pessoal do Centro de Pesquisas Ufológicas Grande sucesso para vocês, grandes revelações Um abraço, valeu
0: Bom, então vamos lá Esse relato aí, excepcional, assim, muito interessante né, Sobre essas luzes aí que ele viu fazendo essa, essas, essas piruetas né, Fazendo aí essa evolução e, e é interessante que ele fala Que um satélite Um balão meteorológico nem um avião Poderia fazer, então bem interessante Mesmo aí, Oze fala aqui pra gente Cara, essas regiões Assim, né, onde, onde se tem Mata, natureza, tem bastante Avistamento, né, aqui no Brasil Ali, aquela região norte, por exemplo né, Ali, a Amazônia O Pará tem muito avistamento, né? O que, que você acha disso aí, Oz? O que que a gente podia classificar como essas regiões tendo é, esse, 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 essa grande quantidade de avistamento?
3: Essa parte daí da, da floresta em si, a, a água em si, né? Ela trazem bastante eles também, né? Mas a, a incidência aí de, de essas luzes acontecerem na mata ou perto de rio é onde supostamente tem a o Vortex ou um vortex, né de, de energia e que atrai eles também, aí, né? mas a, a mata em si, aí, a, a selva em si, né, o mata em si atrai bastante eles. No entanto, não tem muito relato aí sobre, sobre avistamentos aí na, na Amazônia, é, até mesmo aqui perto da nossa região, na, perto das matas aqui também, né? Mas é, é muito interessante sim. E só para deixar bem claro também que o satélite não faz evolução. Né? <risos> satélite não faz evolução de, de parada de velocidade, né? E, e é bem interessante esse relato dele, sim. Eu acredito muito nessas, nesse relato dele também.
0: Bem interessante. É interessante você ter falado do satélite, porque hoje em dia o cara diz que viu alguma coisa se mexendo no céu, né? Qual que é? A... Ele vai lá é todo empolgado, ele vai lá filma, né? Vai, coloca num, num grupo ali do Facebook. O que que o Já primeiro sei. cara vai Starlink. Agora tudo é
2: Starlink. O mundo virou Starlink agora. Qualquer luz que tem no céu é Starlink. Starlink para lá, se não é drone, é Starlink ou é barão, um balão meteorológico. Né? Todo mundo agora só sabe explicar desse jeito aqui. Né? E mas aí
0: que... fica bem complicado, né,
2: cara? Muito complicado, porque ninguém explica absolutamente nada, mas põe na culpa, nas costas de sempre das mesmas coisas. Né? Muito fácil refutar. E não explicar absolutamente nada
0: E aí dentro disso aí O que, é que tu acha, do desse relato aí Do Gabriel lá de Cascavel
2: Esse negócio, você sabe que eu sou meio suspeito Com esse negócio de luz e tal, não sei o que Que fica passando no céu e tudo mais né? Eu só posso agradecer o relato dele Porque realmente A gente imagina que ele está que ele falando a verdade E É realmente assim Coisas que fazem a gente repensar Porque tem tanta gente no mundo Vendo Várias essas coisas, vários relatos assim, no mínimo estranho a gente pode pensar que é, né? No mínimo. Mas, segue aí.
0: É isso aí, é uma coisa que é, você falou que é totalmente verdade. É no mínimo estranho, né? Não dá para tratar com desdém. Evandrão, o que, que você achou do relato do Gabriel? Então, sobre o relato, o que eu posso dizer
1: da, da parte científica assim, é que as pessoas continuem a fazer esse tipo de relato, o. o, o a maior quantidade de vezes possível assim, Desde que, claro, como aconteceu aqui Que, que realmente tenha visto tá? Eu não estou dizendo para inventar coisas E por que, que eu estou dizendo isso? Você vai ver que no próprio relato, no próprio caso de hoje Do caso do Barroso né, é, O relato dele, da família, etc Foi corroborado por muitos outros relatos Da... Dos dias que antecederam e que também, os dias posteriores, né? Onde muitas pessoas acabaram relatando, né? Algum tipo de fenômeno inexplicável no céu, né? Enfim. E às vezes você vê uma luz dessa aí, como aconteceu com o relato ali que o, o nosso amigo mandou hoje, e ah, mas eu não vou relatar isso, o pessoal vai ridicularizar, alguma coisa assim, né? E e também não é uma coisa tão importante, vai mudar o mundo Mas assim, às vezes algum fenômeno muito importante foi detectado por um aparelho mais sofisticado E é o teu relato que vai acabar somando com isso, certo? Então assim, é bom que tudo isso fique registrado Então o meu recado é é que as pessoas que realmente fizessem esses esses avistamentos Que relatassem Todas as formas possíveis, inclusive
0: se possível, mandando aqui pra gente. Isso aí, bem interessante, né? Porque uh, isso tem muita gente que tem, cara, contato, que tem avistamento, mas tem vergonha, tem medo de se expor e de dizer, porque tem medo justamente da, de como vão agir a, a, as pessoas que não acreditam, né? Que na maior parte do tempo fazem o quê? Vira motivo de chacota É o que o Dudu falou ainda agora ali do Starlink, por exemplo né? Isso aí virou motivo de chacota no mundo inteiro Então o cara pode estar tá vendo ali uma nave né? Um objeto ali de, de 20 metros de diâmetro O cara vai falar, não, aquilo ali é eu um só, satélite do ali. Starlink é, não, não importa o que você faz né? E aí começa a fazer chacota né? Então assim, principalmente nas redes sociais é bem complicado de se expor. Eu, eu, eu
1: aconselho o pessoal que pensa assim, Cleiton, que faça como um relato de hoje. Você vê, ele em nenhum momento está falando, olha, é, um, é, é alienígena, não é alienígena. Olha, tá, simplesmente, olha, eu vi isso no céu. Tá? Quem quiser acreditar, acredite. Quem não quiser, não acredite. Mas que fique registrado. Né? Eu acho que é isso aí. É, é, se não, é, não quer expor, etc. Mas assim, diga o seu relato, que você viu. Você não precisa tirar a conclusão do relato. Né? É verdade,
0: porque isso pode ajudar outra pessoa a entender, né?
1: Isso mesmo, né? É, é, é esses pequenos, é como na ciência, essas pequenas peças que parecem desimportantes, elas vão num grupo maior se somando e aí você começa a ter ideia do que do que que é, é aquele fenômeno ali que está ocorrendo. Na ciência é exatamente pode... assim que acontece.
0: Do que pode estar acontecendo. E
1: isso, no processo, isoladamente, você não vai entender Mas às vezes você com outro relato Com outro, com outro E ao longo de anos, às vezes né é, Você acaba, não que você vai entender isso completamente né Mas você vai ter ideias melhores Devido a pequenos relatos né Pequenos avanços Que foram acontecendo ao longo do tempo
0: Acaba é. construindo
2: Isso bate muito, isso bate muito com, a, com a relação Que a pessoa tem de ou acreditar, isso aí é muito complicado Porque ou a pessoa às vezes acredita excessivamente Ou ela acaba é, não acreditando em absoluto sobre nada né Mas aí pegando Sim. o gancho aí dessa conversa aí Como eu tinha citado antes aqui ó, A marinha americana né, largou aí um relato né, Na verdade uma nota oficial Deixando aí os três vídeos que são conhecidos como o, o, o Gimbal Talvez eu esteja falando um pouco errado aqui o Golfest e o último vídeo que era o, o Flor. é que são vídeos quem não viu aí procure na internet, procure no, tem no youtube são vídeos que são antigos, um deles inclusive é de 2004 né? e que mostra que a marinha americana teve um avistamento de objeto voador não identificado eles disseram que é alguma nave alienígena que veio de outro planeta? não, isso não é verdade Tá? Mas, e aí fica aqui a sementezinha da dúvida: sementezinha da dúvida é que foi calculado, algumas pessoas conseguiram calcular o valor da velocidade aproximada, aproximada de um desses objetos. E um desses objetos estava com velocidade Mac 15. Mac 15 vai te dar aproximadamente 18 mil quilômetros por hora. E 18 mil quilômetros por hora dá para dar. A volta na Terra, tá? Isso eu tô falando na linha do Equador. Se você desse a volta na Terra, você poderia fazer isso em duas horas e aproximadamente 12 minutos. Eu fiz essa conta ali por mera e simples curiosidade. Alguns céticos vão dizer que pode ser alguma alguma arma de outro país ou do próprio Estados Unidos em fase de teste e tudo mais. Hum, Estou dizendo que não é? Não estou dizendo que não que não é. Porém, o jato que a gente conhece, que tem a maior velocidade já registrada, ele pegou no máximo 7.700 km por hora. Agora, fica aí galera, quem achou que é ou quem acha que não é, mas que no mínimo é estranho e que você pode sim abrir para a discussão, eu acho que é sempre válido. Né? Por isso que realmente esses relatos aí, quando o pessoal... Fala, manda esses relatos pra gente Sempre agrega um pouquinho mais Sempre faz com que a gente Entenda um pouquinho mais Desse... Desse conteúdo que a gente trabalha e gosta tanto De estudar, que é a ufologia
0: É isso aí, Dudu, lembrando para você que tá ouvindo aí Tá chegando agora, né O Dudu é um matemático, então quando ele fala Desses cálculos de velocidade e tudo É com propriedade, tá o Dudu não tá falando de curioso não De matemática, o cara entende Então assim, gente é um relato bem interessante, mais uma vez aí obrigado pelo relato, e você que está nos ouvindo tem alguma coisa né, para relatar, uma experiência seja ela qual for, sobrenatural uma coisa que você viu no céu, um tipo de contato, mande para nós ali chega lá no Instagram, no nosso direct, arroba cepop, tá? chega lá no Instagram, mande para nós aí, que nós vamos veicular, se você quiser se, se, se identificar ou não, fica a seu critério nós vamos respeitar aí a sua vontade, tá bom? Vamos seguir agora, então, né, para o relato, para o caso, né, a ser, não vou dizer analisado, né, mas para o caso a ser, a vir para essa roda de conversa nesse podcast aí que é o caso do senhor Barroso. Eu sou Luiz Barroso Fernandes. Vamos lá. Que caso é isso? O que aconteceu, cara? O caso do Luiz Barroso, classificado por muitos, alguns ufólogos aí como o caso do Benjamin Button brasileiro. Porque o senhor Luiz Barroso, ele teve uma regressão, tanto física quanto mental. Aí você vai, você que não conhece o caso, mas como assim uma regressão? Sim, o senhor Barroso, ele chegou a ter uma idade mental de criança, rejuvenescimento da pele, dos músculos, no final da sua vida. Então é um caso, no mínimo, curioso, tá? no mínimo, interessante. Bom, o que, que vai acontecer? É um caso que ele, ele, ele é muito emblemático, gente Porque ele deixa sequelas físicas O senhor Barroso era um cidadão Tido, como muitos, como uma pessoa forte E isso aí você vê nas fotos dele Logo uh, após esse contato que ele teve Ele tem, tem bastante foto ainda, lúcido, conversando Tem até entrevista dele Então, assim, é, ele era uma pessoa forte ele era uma pessoa robusta e de repente ele começa a, a, a literalmente a, a, a definhar, né? Uh, então é bem interessante esse caso dessa, por conta dessas sequelas físicas que vai deixar, tá bom? Então assim, vamos lá. Uh, esse caso é um caso que também tomou o mundo inteiro, né? O caso inspirou o filme Área Q, porque ele vai acontecer em Quixadá, uma cidade do interior do sertão nordestino, que tá? Xadá, é uma cidade pequena em número de habitantes, né? não, não chega a ter um, um número expressivo, mas é uma cidade que, economicamente falando, para o sertão nordestino, ela é muito importante. Até a década de 1990, né, foi a cidade que era considerada o centro industrial do Nordeste. Tá? Uh, o centro industrial, não o centro agroindustrial do Nordeste quando falamos da questão do algodão, por exemplo, então é uma, uma uma cidade que tem a sua importância econômica e falando de Quixadá, né gente, e do filme que inspirou o chamado área que com atores renomados, né, nós vamos ter Murilo Rosa, Tânia Calil, tá, tem o Isaiah Washington, né, o cara que participou lá do The Handel, né, a Grey's Anatomy então, assim, é, foi um filme bem interessante. Se você ainda não viu, olha só, presta atenção. Se você ainda não viu área q veja, cara. É um filme que, para quem gosta de ufologia, é muito interessante. Causou boas tretas esse filme, porque quem produziu, quem fez, ou fez como um filme ufológico. E se você procurar ele, né? ele foi lançado, uh, classificado aí como um filme espírita. Então, quem fez não gostou muito por conta dessa ligação, né? Mas é um filme, assim, muito legal, bem interessante sobre aquela área, tá? Uh, outra curiosidades ou coisas importantes sobre Quixadá. Quixadá é a cidade adotada, por exemplo, pela Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz, escritora, né? Ela vai fazer, assim... Uh, ela vai ser uma escritura de muita importância porque ela é a primeira mulher a ganhar o prêmio Camões, Tá? Que é um prêmio de reconhecimento aos escritores Ela vai ser alguém de muita influência no Brasil Então ela vai adotar a cidade de Quixadá como sua cidade né? Uma propriedade do pai dela, inclusive Que ela vai vai ter bastante contato naquela região E é a cidade também de Jader de Carvalho O considerado o príncipe dos poetas cearenses então é uma cidade bem interessante, traz uma uma, uma, uma importância né, para a região nordeste bem grande. Além disso, é uma cidade que tem uma formação geológica bem diferenciada, tá? Uh, nós vamos conversar sobre sobre essa formação geológica aí, em talvez aí um, um episódio que nós estamos pensando aqui em fazer sobre a área Q tá? Não só sobre um caso, mas sobre toda aquela região o porquê talvez aconteçam ah, por que aquela região atrai avistamento, aquele negócio todo então nós vamos conversar mais sobre geologia da, da cidade mais lá pra frente tá bom? então assim, o que que se passa então? era madrugada né é, lá em 1976 o o seu Barroso ele tinha o costume de sair bem antes do do bem antes do nascer do sol ele saía bem antes, ia pra propriedade rural dele né, ele não morava nessa propriedade rural Isso tem que ficar bem é, claro tá? Ele não morava Não, não residia na, na sua propriedade rural Ele residia na sua casa Na cidade, com seus familiares Mas ele ia né, Bem cedo Como nós falamos aqui no Paraná, ia pra roça bem cedo tá, Para trabalhar e regressava No final da noite O que, que vai acontecer? Em um determinado dia né? Ele vai sair aí bem cedo bem de madrugada antes do nascer do sol ainda o que é interessante cara nesse dia que ele vai ter esse avistamento esse suposto contato essa suposta abdução por volta de quatro e meia da manhã os militares né que voltaram no tiro de guerra ali eles vão constatar luzes sobrevoando a região então é bem interessante quando nós falamos de avistamento e tudo, né? Uh, o caso, assim, por exemplo, o caso de Varginha, por exemplo, é, antes de acontecer todo aquele, né, Toda aquela casuística que nós conhecemos, muitas pessoas viram luzes sobre as cidades antes, sobre a cidade antes do acontecido. Então é bem interessante. Na mesma madrugada, né? Uh, por volta de quatro e meia da manhã. O, os militares ali do, do tiro de guerra viram luzes. Mas tudo bem, o seu, o seu Luiz Barroso não sabia de nada disso. Vai trabalhar, aparelha né, a sua carroça, ali a sua charrete, tá? e segue em diante, aí segue para, para a, a labuta diária. O que, que acontece, gente? No meio do caminho, em determinado momento de estrada, ele vê uma luz passando, uma luz passando por ele. É interessante que ele conta que a primeira ideia que ele tem é que aquela luz está distante. Então ele vê aquela luz passando, né? De madrugada, tá? No sertão, na área rural, não precisa nem ser nem sertão, né? De madrugada na área rural é bem escuro. Você só tem a luz natural. Tá? Então fica uma coisa assim é, muito visível, tá? Muito, muito assim na cara, né? Vamos dizer. Quando ele vê aquela luz, passa por ele rapidamente De repente, quando ele vê, ela está em cima dele Gente, imagina o susto Que esse cidadão não tomou Hein, Dudu?
2: Nossa Eu eu imagino Eu imagino o susto, sim, porque Eu, mais ou menos Acho que já passei Por uma situação de susto
0: E e imagino o susto
2: E imagino o susto que o cidadão passou Porque, olha não deve ter sido fácil não, viu? Quando você vê uma coisa um pouco diferente... é só Basta você imaginar, você que nunca viu nada... Não é, é... Mas você se deparou com uma coisa um pouco diferente... Você toma aquele susto do, do nada ali... Imagina o, seu, o senhor Barroso estando de frente com uma luz branca... Completamente diferente de qualquer coisa que ele já tenha visto na vida dele. Olha! Deve ter sido... Para testar o coração do Barroso, né? Se ele não morreu ali de, de ataque de coração, porque o coração dele era bom de verdade mesmo.
0: Então, isso é uma coisa interessante, a saúde dele, né, cara? Que era muito boa, né? Aí a questão é o seguinte: ele vai ter esse avistamento, aquela luz tá em cima dele, joga um feixe de luz sobre ele, né? E aí o que, que é interessante, né, cara? É... O, que, que, o que, que fica assim bem. Porque o animal se assusta, ele se assusta. De repente, depois daquele facho de luz né, sobre ele, o que que vai acontecer? Abre-se a nave e ele vê dois seres saindo dessa nave. Um desses seres, cara, aponta algo para ele que ele vai escrever como uma lanterna. né? É óbvio que não era uma lanterna para fazer o estrago que fez, né? Meu Deus do céu. O cara aponta essa lanterna para ele, o animal se assusta, ele se assusta, e aí o ser vai lá e manda uma rajada de luz em cima dele essa é a última coisa que ele se lembra tá, ele não se lembra mais de nada, ele apaga geral, ele vai acordar duas horas depois longe de onde ele lembra, de onde ele tem a sua última memória, tá, ele acorda longe, o que que vai acontecer, ele é encontrado né, tá passando ali um um vaqueiro, né encontra ele esse cara, ele era conhecido, né, o o Luiz Barroso era conhecido na região, e isso é bem interessante para o relato, porque o Barroso era conhecido e era um cara que era respeitado, tá? Então, nós estamos falando de 1976, na época em que as coisas eram resolvidas ou combinadas no fio do bigode, e o Luiz Barroso... Tinha sim o reconhecimento, tinha o respeito da cidade em que ele morava O que vai acontecer? O o vaqueiro pergunta se ele está bem O o seu Luiz, o que aconteceu? o senhor está bem? né? Ele está meio aéreo, na verdade ele está assim como quem acaba de de acordar né? Tomou muito remédio para dormir, né? sei lá, ele está meio fora de si, pede para ser levado para casa O que acontece a partir desse momento, ele é levado para casa e começa a sentir mal. Quando ele volta, ele traz algumas marcas no corpo. O lado esquerdo dele, muito dolorido, né? avermelhado, como se fosse irritado, muita dor no corpo, mal-estar, aquela sensação de muito mal-estar e dor de cabeça. Ele vem para casa, então, né? ele é levado até em casa, conta o que aconteceu... Ah, o pessoal fica assim, meio que sem saber, né, cara, o negócio imagina você 1976 é, um parente seu chega em casa dizendo que não sabe o que aconteceu, ele viu uma luz veio sobre ele, saiu dois carinhas jogaram né, um, um, uma luz nele, e de repente você perdeu o sentido, não sabe mais o que aconteceu acordou né, longe de onde ele lembra da sua última memória Cheio de dor, todo né, debilitado. E aí a família fica preocupada, aquele negócio todo. Ele vai no médico, é óbvio, ele vai piorando nas próximas horas, ele não tem uma melhora. É, 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 é muito interessante desse relato, porque, gente, tem algumas pessoas que relatam contatos né, de avistamento, ou até mesmo de, de abdução, que se sentem mal, mas depois vão melhorando. Tá? Tá? se sentem mal momentaneamente ali mas depois aquilo vai passando e a pessoa volta ao normal é ou não é, Ozzy?
3: é, exatamente tem uma uma leve náusea, né até mesmo ao chegar a ponto da confusão mental, né e ele teve essa essa parte da confusão mental que ele não ele não conseguia expressar bem o que tinha acontecido a ele, né e, e o que me chama bastante atenção também é que ele tinha o um rosto avermelhado, né Bons sinais levam a entender de queimadura, né? E, e essa náusea, essa árvore de vômito, né? E no, no relato também fala que ele tremia muito, né? Ele tremia muito também, né?
0: É o choque, né? Imagina o choque, né? Que o cara vai, vai, vai ter, né? Cara, com isso tudo, mas bem complicado. O que, que vai acontecer? Então, ela é levado ao médico, né? É... Examinado, aquele negócio todo, o doutor Magalhães né, vai examinar, o doutor também, muito importante ali da, da região, alguém né, que era competente e conhecido por, pela sua competência. O que, que vai é. acontecer? Vai.
2: D- doutor Magalhães, só para situar o pessoal, Cleito, eu acho que é, que é interessante ali, que é, ele, eu vi, procurei aqui na internet aqui, alguns. Alguns relatos sobre o doutor, né? Então, assim, nada necessariamente a respeito da, é, do caso. Primeiro, que ele é um médico, né? Então, ele com certeza, não é, ele é uma, pessoa era uma pessoa esclarecida. E segundo, que hoje tem até uma UPA lá em, em Quixadá que carrega o nome dele. Confesso a você que tentei achar se era referente exatamente a ele. Mas não encontrei isso aí Mas eu tenho quase certeza que deve ser Porque afinal de contas Dois médicos com exatamente o mesmo nome e sobrenome Seria muita coincidência né? Então dá pra ver Ele infelizmente faleceu em 2011 né? Então só pra situar o pessoal do médico Que atendeu o Barroso naquela
0: época lá Bem, bem colocado aí, né? Bem interessante que a gente vê a projeção do médico, não era qualquer uma pessoa nesse primeiro momento. Tá, gente, o que o, que que o doutor vai fazer? Vai é, dar uma olhada nele, vai prescrever ali alguns antialérgicos... aquele negócio todo. Pensa ele ser né, uma exposição, alguma coisa que deu uma alergia para ele. E o doutor Magalhães vai fazer aquela medicação ali rápido e vai mandá-lo de volta para casa. O que que acontece, cara? É um um fato bem interessante, tá, gente? Você que tá me ouvindo aí, desse fato, é a evolução que o senhor Luiz Barroso vai ter. A evolução, né, dessa sintomática que ele tem é muito rápida. É muito rápida. Nesses primeiros momentos, ele já começa a ficar com o cabelo grisalho. É normal isso, Evandro?
1: Então, o cabelo ficar grisalho é normal de algumas alterações, principalmente cânceres e algumas outras degenerações. Mas somando todos os sintomas, eu até ia falar disso mais adiante, mas somando todos os sintomas que ele teve, né, a a rapidez com que isso aconteceu, nenhuma das doenças, mesmo que em combinação, poderiam causar esse tipo de coisa. Então, com certeza, ela permanece como um
0: fenômeno médico É, até mesmo porque essa ideia, né, do, do, do cabelo grisalho São nas próximas horas Não estamos falando de meses, Sim. né, cara
1: E o estranho também é que o médico era conhecido, né, do, do seu Barroso E ele disse que ele estava com uma saúde de ferro Até, até esse episódio exato é, não tinha, É claro que tem algumas doenças Que elas po- podem acabar acontecendo Uma própria baixa de imunidade Como talvez ele esperado de um trauma Que ele, que ele, que ele teve né? Mas de maneira tão rápida Assim como o próprio médico descreve é, Confesso que eu nunca vi
0: É complicado, né, cara Pela velocidade, é uma coisa bem interessante Porque assim, ó, eu vi uma entrevista da, da mãe dele Ela falando sobre o caso Nos dois meses, cara Depois que aconteceu isso, ele já parou de andar Já não conseguia mais andar né? Ele apresenta no dia muita confusão mental Impotência De não conseguir se mexer Cara, assim foi um negócio extremamente rápido E aí o que que acontece? O quadro dele continua evoluindo Ele continua apresentando alguns sintomas Bem complicados O que que vai acontecer? Ele vai ser levado para Fortaleza é levado para a capital vai vai lá para Fortaleza chegando em Fortaleza o que que acontece uh, é bem interessante aí o Evandro pode comentar sobre isso aí depois né sobre a questão do prontuário dele tá o, o, o doutor Magalhães vai vai dizer o quê? Uh, que ele relata ter sido abduzido e aí isso causa uma né uma treta muito grande tá uh. É, os médicos conta
1: querem, alguns inclusive, querem até caçar o, 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 o diploma do doutor do, do Magalhães, por ter colocado um absurdo desse no prontuário. E na verdade, isso também, na verdade, não, eu acho, não foi a intenção do doutor Magalhães, até porque esse prontuário é, é de uso restrito, é, não era para ser divulgado e não foi ele que divulgou. Só que o fato é que realmente esse prontuário deixou o caso muito famoso,
0: já na época. E isso aí é uma coisa assim, que foi, foi importante, até para dar projeção para o caso, né, cara? Que Sim, é... mas,
1: mas lembrando que o do, do Dr. Magalhães, ele em nenhum momento diz: olha, realmente teve isso. Ele diz assim: é, é, o paciente relata, porque na, e depois tem, quem for lá no site, por exemplo, do no, no Fenômeno lá, vai poder ver a entrevista dele. Ele descreve o que para mim é perfeito: diz, olha, eu, eu, eu encaminho um paciente sem ter um diagnóstico. E, e eu já percebia que pouca coisa poderia ser feito para ele mesmo na capital. Então eu tentei relatar o melhor possível, colocando todos os dados que eu tinha conhecimento, para que quando chegando lá ele fosse atendido da melhor maneira possível e o mais rápido possível. Então se o paciente está colocando que ele aconteceu isso, eu vou descrever isso no prontuário. Eu para mim achei perfeito.
0: E é interessante, né? Porque ele é um, é um tratamento humanizado, vamos dizer assim, né? que ele vai dar, ele vai respeitar o seu paciente, aquele negócio todo. Né? Lembrando aqui, e, tá a gente sempre tá o ouvindo Márcio a Márcio gente... era um
1: homem que não, de maneira nenhuma, acreditava em alienígenas
0: Isso é importante porque a impressão dele não é a que fica, né? Se assim, ele não tem uma predisposição, né, para acreditar. Não. Então é assim, ao ó... contrário. Vai lá, Ivan, pode continuar
1: não, não, pelo contrário a, a, ele não tinha disposição de acreditar nisso ele, 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 a, embora tenha feito o relato ele, ele, a, ele, ele, ele tinha tanta certeza que não era um, um caso, que ele mesmo disse que talvez poderia, poderia, poderia ter encaminhado de outra forma
0: é, e a gente vê que é, é, isso aí corrobora bastante a veracidade dos, casos, dos fatos por conta disso né? Uh, Dudu, quer falar alguma coisa?
2: Não, é realmente isso aí que o Evandro falou No início, quando quando ele foi atendido e tal que O o Barroso expõe a ele desse caso de abdução e tal Ou pelo menos a parte que ele ele lembrava, né? porque ele não lembra de nada De absolutamente nada do que supõe-se que ele tenha entrado na nave O médico não queria acreditar nesse tipo de, de situação E aí, já dando um spoilerzinho do que acontece depois... Esse médico começa a ver que a coisa é tão estranha e a coisa vai tão estranha... Que ele, no mínimo ele se abre a dizer que sim, pode ter acontecido de fato um caso de abdução.
0: Isso aí que é, né, cara? Isso que é muito show. Aí é que o bicho pega, né? Isso que é muito show. Você consegue mudar quase a opinião de alguém. Mas vamos lá, prosseguindo então, o que que vai acontecer... Ele, ele é assistido é, é medicado É tratado Não se tem um diagnóstico preciso Ele volta para casa tá? Volta para casa, o que, que vai acontecer? O quadro continua evoluindo Então ele continua piorando Essa é a grande realidade A família então decide interná-lo Novamente em Fortaleza O que, que vai acontecer, gente? Aí que vem um negócio bem interessante Desse caso Porque quando ele retorna, ele vai ser atendido por 16 médicos. Ele vai ser acompanhado por 16 profissionais da medicina. Dentre esses 16, tinham ah, 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 neurologistas, psiquiatras, então assim, pessoas entendidas do assunto. Então não eram assim, né? Não foi, não foi lá, fez uma visita ao clínico geral, só olhou, nem olhou para a cara dele, só fez o prontuário. Mas não, ele foi atendido, ele foi acompanhado e não conseguiram dar um diagnóstico preciso. Isso é bem interessante, né? Depois o Evandro vai comentar sobre isso, e é muito interessante. Ó, você que está ouvindo a gente aí, tá? O, o, o Evandro é um biólogo que tem experiência tá? em centro médico, ele já trabalhou em centro médico, então ele tem experiência nisso. Então, ele vai comentar com a gente uh, algumas coisas sobre isso, né? É aquilo que ele falou no começo lá, que a ciência não tem muito o que fazer, nesse caso, mas é interessante que ele vai trazer a visão desse dia a dia, tá? Logo, logo ele vai estar tá falando sobre isso. Então, assim, ele vai ser acompanhado, não, não tem um diagnóstico, não tem uma melhora. O que, que acontece com o seu Barroso? Então, volta para casa, tá? Não tem o que fazer, ele retorna. Qual que é, então, a partir desse momento, o, 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 o desfecho dessa história? Gente, ele vai evoluindo, ele vai evoluindo, e vai, a, a cada dia, é, tendo esse quadro de evolução é, dessa doença, dessa síndrome, desse... Não dá para saber, na verdade, o que ele teve, até chegar no final da sua vida ali, né, depois de alguns anos de cama, tá... Uh, falando só três palavras ele regride totalmente ele só conseguia falar mãe dá e medo essa palavra medo ele falou várias vezes e aí alguns ufólogos relatam ele falou várias vezes a palavra medo quando iam tirar foto dele que aí acionavam um o flash aquele negócio todo e na hora ele gritava medo e ficava desesperado então assim é, o final da vida dele, ele acaba chegando nesse estágio né, quase que vegetativo. Agora algumas coisas interessantes quanto ao fim da sua vida. Ele vai ter a sua pele rejuvenescida, daí o que eu falei no começo lá, né, o caso do Benjamin Button brasileiro, ele tem a pele já idoso, né, mais de 60 anos, como a pele de uma criança. Tá? Um dos ufólogos que acompanhou o caso, ouviu a entrevista dele e ele disse... Literalmente isso, olha, ele não tinha mais ruga no rosto. O rosto dele estava sem rugas. Todas as rugas dele sumiram. Outra coisa muito interessante... A massa muscular dele voltou a a ser rígida. E isso é muito difícil. Quem tem um pouquinho de conhecimento mínimo, assim como eu, né? O mínimo do mínimo de, de fisiologia sabe que a partir dos 30, 40 anos, a tendência é só perder massa muscular. Então, ainda mais ele que não fazia nenhum exercício, já que ele estava acamado, né, a maior parte desses anos finais de sua vida, vai ter essa massa muscular funcionando novamente, né, crescendo novamente, não crescendo, né, mas estando ali em melhores condições. Então, são coisas que... Deixaram assim o mundo assim, né? Quem acompanhou esse caso deixaram assim as pessoas bem assim com um, 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 uma grande interrogação na cabeça. O que aconteceu? É um caso que não teve nenhum, né? Nenhum nenhum diagnóstico preciso. Ninguém conseguiu dizer o que que o senhor Luiz Barroso tem. Ninguém conseguiu falar isso. Por isso que é um caso muito interessante. Aí aquilo que o Dudu falou, aquilo que o Evandro já havia falado sobre ó, a pessoa o, 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 o médico por exemplo lá né o doutor Magalhães ele era totalmente cético mas ele no final dessa história ele quase está acreditando aí no que aconteceu acreditando em um em uma abdução em si porque contra fatos não há argumento você pode não acreditar você... mas tem coisa que não dá para tem coisa que não dá para desfazer né então esse é o relato, então isso é o que aconteceu Esse é o nosso caso de hoje Aí vamos então, né, as considerações aí Ozzy, vamos começar com você O que, que você traz desse relato, cara? Qual que é a sua percepção desse, né, dessa experiência?
3: Olha, a princípio, é que nem eu falei para vocês aí Que tem um... Alguma coisa aconteceu, né? Isso é um fato, alguma coisa aconteceu mas é, é o que me leva a entender também, do lado esquerdo, que ele estava todo vermelho, né? e no relato fala também que ele tinha um rosto todo vermelho, com sinais, me leva a crer de sinais de queimadura. Né? E, e outra coisa também que me deixou assim um pouco mais é, pensativo foi que o fólogo que pesquisou ele falou que quando ele, ele estava prestes a falecer, uns dias antes, né? uns meses antes, ele tinha a regressão mental de 7 a 8 meses, uma criança de 7 a 8 meses, né? Então isso também já, também deixa a gente, vamos dizer assim, sem explicação, né? Para esse tipo de coisa, né? E e, o que me chama atenção é quando houve o falecimento dele, é que nem você falou, não tinha rugas, os, os músculos estavam um pouco mais rígidos, né? Então é, é um caso bem interessante, bem enigmático até então. E, e coisas assim que não tem uma, uma explicação em si, né? Mas é bem, bem interessante mesmo, né? E, um, um, e chamou a atenção do mundo, né? No entanto, que vieram ufólogos o, o aí do mundo inteiro, né? A pesquisar esse caso aí também, né? E bem interessante mesmo, né? O, o Az, eu queria a tua opinião também sobre uma
0: discussão que ela é muito muita acalorada aí no meio né do pessoal que gosta de ufologia uh, algum tempo atrás né andou rolando aí eu mesmo não, não boto muita fé não tá mas andou rolando aí o, o famoso livro russo né que havia catalogado as raças alienígenas aquele negócio todo a questão é o seguinte se há vida lá fora Nessa imensidão que é o universo Ou os universos Há então uma diversidade de seres Nesse caso, por exemplo né, O que que você acha, cara? O o, o, o Barroso em si Encontrou com seres maus Encontrou com seres que queriam fazer uma coisa E acabaram fazendo outra né? Isso é muito comum, sabe? Que às vezes a gente quer fazer uma coisa E acaba trocando os pés pelas mãos e porque assim tem muita gente que acha também que assim ah, existe vida fora do planeta Terra eles são tão evoluídos espiritualmente tecnologicamente que são quase deuses né como algumas eh, sociedades do passado acreditavam para você cara assim né é claro que não tem como nós sabermos do que aconteceu isso aí não tem é uma coisa que ficou lá e lá eh, ficará né no passado porque ele não fez uma regressão, não fez uma hipnose, não tem como acessar isso aí. Então assim, o que você acha? Né? Ele encontrou com a civilização, com seres que tinham intenção, tinham más intenções mesmo, ou você acha que foi naquele negócio assim, ó. Olha aquele cara ali, ó, vamos estudar ele, mas peraí, vamos pegar. Aí. Ó, quem vai lá pegar? Não, vai eu, vai você. Vai o estagiário. Aí foi o estagiário, fez merda. Lançou lá um, 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 um fecho, fecho lá de energia sobre ele, um o facho de energia sobre ele lá e, e detonou com ele está oh, estagiário, o que, que você fez? vamos tentar consertar, não conseguir. o que, que você acha,
3: Ozzy, que aconteceu? bom, é essa história de tipo... <risos> estagiário aí diária ali é nisso, agora. <risos> é, essa história de Onde foi parar, parar essa história aí. mas vamos lá é... oh. primeiro de tudo é... primeiro de tudo, eu, eu acredito Existem seres bons e ruins, assim como existem seres humanos bons e seres humanos ruins, né? Mas acredito que esses tipos de seres é, talvez não seriam tão, tão bons aí, né? Mas eu acredito que existe sim, existem seres bons e ruins. Agora, te dizer de repente o que possa ter acontecido ou não é, é complicado a gente falar, a gente não, não, não sabe disso, a gente não faz nem menção né, do que possa ter acontecido. Mas eu ainda acabo indo para esse lado aí que não existe só seres bons, existe seres ruins, né? É, Existem seres também que estão que aí para cooperar com a humanidade? Sim. Mas também tem uns aí que não, não estão para cooperar com a gente, né? Mas é, é, esse caso que aconteceu é enigmático, é bem intrigante, né? Mas a, a, a minha visão é: existe chefe bons e existe seres ruins. Né? Agora, te falar o que de repente pode ter acontecido é bem complicado, né? Mas essa história do estagiário vai ficar na história
0: <risos> é, aí. É, Mas é o d- é. que parece. Na minha <risos> ideia, eu também. Eu acho que eles mandaram o estagiário, o estagiário fez caca tentar e levaram ele para tentar consertar. mas Cara, não... você
1: me assustou?
0: <risos> Vai fica acalha,
1: né, cara Ou, ou os caras fazem descargada ou eles são sádicos pra caramba, né? Porque a, a vida do Barroso virou né, totalmente né? um cara acabou, saudável, cara, né acabou, respeitadíssimo na cidade, inclusive muitos relatos falando sobre isso, inclusive do próprio médico. Né? E a vida dele, olha, olha como é que o cara terminou a vida. É, infelizmente,
3: infelizmente ah, se for ver por esse lado, acabaram com a vida do.
0: O seu Luiz Barroso aí, né? E da família. Detonado, né? A vida dele acabou naquele ah. dia, né? Bom, o. Evandrão, você que começou então aí, né? É, já manda pra gente aí, cara. O que, que você acha, assim, né? Da, da a questão médica, né? De, do todo, todos os estágios que ele passou de tratamento, vem pra um, vai pra outro. Uh, as possibilidades, né? Que é como eu falei aqui pro nosso público. Você é um biólogo que tem essa vivência também Na área médica, né, dentro de hospital uh, E além de conhecer Muito sobre biologia né, uh, Biologia humana Aquele negócio todo Diz aí, cara, qual é, tu, qual é a tua Opinião disso aí, como é que você acha que se que, que se que se desenvolveu Esse caso cara? Olha, eu
1: poderia aqui ficar me alongando Porque eu poderia criar aqui algumas Patacoadas para, olha Cabelo branco é, baixa imunidade é, a, a regressão mental Algum tipo de é, doença Parecida com a Alzheimer né? Alguma degeneração que ele já tinha O que explicaria a luz também enfim. Só que é, eu acho que Basta dizer que 16 médicos Altamente gabaritados da, de, Inclusive de uma capital né? é, Não conseguiram diagnosticar Eles em 16 profissionais 17 contando o Dr. Magalhães Eles não conseguiram fechar esse quadro Certo? Então, eu, eu, claro que eu gostaria de dizer que fenômenos médicos, eles são muito comuns. Né? Eu mesmo já vi vários inexplicáveis. Exemplo, uma pessoa ressuscitada depois de, 15, de, 15, perdão, de, de quase 5 minutos de óbito. O médico já tinha dado a hora do falecimento do camarada e o camarada me ressuscita na mesa. Agora, por que, que ressuscitou? O um fenômeno médico a gente não consegue explicar. Então tá, tudo bem só que assim, em, em uma quantidade de sintomas e, 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 e de vamos dizer, de eventos em sequência como acontece no caso do Barroso eu não sou médico, né? então se perguntar talvez para um neurologista, se eu tenho um amigo de neurologista, eles podem né, é, é, elucidar talvez é, é, mais claramente mas eu vou confessar para você que eu nunca é, é, cheguei perto de ver um caso assim então como eu falei é, eu acho que não adianta eu ficar criando pataquadas aqui, porque se profissionais da área não conseguem fechar o quadro, é porque esse quadro realmente não tem fechamento e aí é o seguinte, né, como o próprio médico né, de Fortaleza diz né não, mas isso aí é um fenômeno médico ok, fenômeno médico, isso explica o que? cara, você me dizer que você não tem explicação para uma coisa tá explicando o que? Né? é claro que você não quer acreditar que isso é uma abdução eu, eu também não quero, né mas você tem que admitir que tem alguma coisa muito estranha acontecendo ali uma outra coisa que talvez valeria a pena relatar, embora a gente talvez vai fazer esse, esse programa lá da, da região, né, da, da, da área aqui a região de Quixeramobim, Quixadá, é, do interior de Ceará, é uma região que realmente é muito de clandice, eu lembro que é, eu fui para lá tinha a, a tal do cabeluda, que você não podia sair à noite na cidade, porque senão você ia é, se encontrar com perna cabeluda, então é uma região de muito crendice por ser no interior, <risos> também uma região perna onde passaram cabeluda bastante. Cabeluda é um
0: belo nome. Hein? É
1: o perna cabeluda. Eu também nunca não vi o perna cabeluda, mas eu cheguei Imagina a ver assim, tem, né? antigo.
4: <risos> eu cheguei a ver o
1: fenômeno do fogo fato, tá? Isso é um fenômeno é, é, facilmente explicado pela ciência, né? São gases, né, de corpos em putrefação ou outros gases que sob certas luzes, como da lua ou luzes artificiais, eles podem acabar adquirindo uma forma mais antropomórfica, né? Mais uma forma humana, fantasmagórica, né? E eu vou te confessar que é bem assustador, né? Então é uma região desse desse jeito, mas, né? É, é, é importante deixar claro que muitos relatos, né? De muitas pessoas tinham o senhor Barroso como uma pessoa que nem gostava dessas brincadeiras. ele ele não era dado a a estilo de crendice, certo? E o próprio médico dele relata, não? ele era um homem extremamente sério, né? tanto é que eu coloquei no prontuário, porque também porque ele não tinha costume de mentir, certo? O que dá uma uma pulga atrás da orelha, né? Então, o que que eu posso dar a minha impressão nesse caso é que ele é um fenômeno... É, é, deve ficar registrado, né? É, e como eu falei hoje lá do, do nosso nosso relato mais cedo, e que não tem explicação. Infelizmente eu, eu, eu poderia aqui passar muito tempo explicando cada um dos sintomas, etc., mas é, eu acho que é inútil.
0: Nem adianta, né, cara? Coisa que não... não,
1: acho que não adianta. Eu acho que seria é, fazer mais ou menos como esse médico, né? Eu, eu explicar a, a explicação é que eu não tenho explicação. Quando, é. quando o cara fala, não, isso aí se trata apenas de um fenômeno médico, cara. Em outras palavras, você está dizendo apenas: olha, é, é, isso aí não tem explicação porque não tem explicação. Você não está respondendo
0: nada, é verdade? Está chovendo uma molhada, Dudu. Então, agora você aí, manda a bala. Dele. Vamos
2: lá, ó, primeiro que eu, eu esse caso. semana passada a gente fez o caso do Tasca, né? Que contava único e exclusivamente com o relato dele. E, e aí a gente fez umas as nossas ponderações no podcast, quem não escutou, por favor, volte no podcast anterior e escute. Agora, esse caso aqui realmente é o caso que eu gosto de estudar, eu confesso que quando a gente decidiu estudar esse aqui, eu comecei a ler, comecei a estudar, eu falei putz, grila, que caso muito interessante, né? Lógico que a gente lamenta pelo pelo nosso querido Barroso ali, por tudo que aconteceu na vida dele. Mais uma vez, a história se torna interessante. Interessante porque não conta só com o relato dele, e sim com pessoas que viram, tiveram avistamentos antes e no dia, né? Tu até comentou e mencionou ali o caso do pessoal lá do exército que estava fazendo treinamento e que acabou vendo luzes e também também conta com o caso de alguns jornalistas que foram atrás dessa história, jornalistas locais e tal que eu vi o relato. Esses jornalistas também dizem que tiveram também avistamentos. Um deles, inclusive, cita ali numa história que ele foi chamado para uma fazenda lá para o pessoal falar para ele, olha, vem aqui que a gente a gente tem um tem uma nave aqui aqui em cima de casa aqui. E aí ele meio que duvidou, falou, ah, vocês estão loucos e tal, o aqui e esse jornalista pegou e falou não, então eu vou aí para ver e ele foi pra ver e viu mesmo a nave e aí ele relata esse, é, esse avistamento um outro jornalista inclusive disse que já tinha tido outros avistamentos mas que nunca falou nada para ninguém até que aconteceu o caso do Barroso então assim, juntando tudo isso aí pode ser que o caso do Barroso seja uma, uma história de, de saúde excepcional Pode, mas que de fato, se é uma coisa excepcional junto com uma coincidência de várias pessoas verem um avistamento, é realmente uma coisa muito improvável. Eu confesso que é um caso que gostei muito de estudar, porque é muito interessante, muito interessante mesmo, tá? E esse, esse trauma que ficou na cabeça do do Barroso, que quando tiravam foto dele e ele ficava dizia, pronunciava que tinha medo, é uma coisa que realmente, até arrepia aqui, cara arrepia, desculpa, arrepia aqui consegue pesado
0: não, é uma coisa assim, é um caso é, emblemático é um caso que não acaba bem nós gostamos de, de de estudar, né de transmitir aqueles casos que acaba tudo bem, que é muito legal, né que todo mundo, Pô, né? O cara foi conhecer um planeta né? Ou então igual o caso do Tasca Fez até um filho Mas nesse caso dele é um caso que acaba Nossa. ruim né? é. é um caso que acaba <risos> ruim Mas é um caso muito importante né? uh, Quando nós falamos dos estudos de ufologia no Brasil No Brasil e do mundo né? Porque são poucos casos assim, relatados estudados Com essa complexidade
1: eu acho assim, né, eu corroboro com o que o Dudu falou, mas eu, no caso, eu, eu tenho é, é, bastante, não sei qual a palavra, vou dizer repulsa, que é uma palavra muito forte, mas eu acho que eu passo um pouco o sentimento das pessoas que não querem realmente acreditar nisso, talvez como eu, né, porque você se depara com fenômenos que você não tem explicação ou seja, todo o teu estudo ou preparo, ele se mostra pelo menos ineficaz certo? E aí você ter a humildade e dizer olha, eu não sei o que aconteceu né? é, 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 eu não consigo negar que não foi uma abdução certo? Não, é, é, porque as explicações que eu consigo dar elas são quase mais uh, uh, ficcionais do que isso que eu quero que seja uma ficção desculpa a repetição de palavras mas é esta realmente a ideia então eu entendo que quem não quer acreditar acaba às vezes aceitando histórias muito mais complicadas né? que que requerem uma uma fé ainda maior do que que dizer olha (risos) Talvez tenha sido isso aí.
0: Isso é, isso é que que torna esses casos assim maravilhosos, né? Não isso. no sentido de ser legal, assim, de ah, aqui, né foi bem para ele, não, mas caso que é é, é uma coisa assim inexplicável para você estudar. Isso que te acaba fascinando, né, por, por esses casos. Fascinando e afastando do
1: outro lado, né? Eu acho que assim, acho que o Dudu, né, ele se mostrou aí bastante fascinado pelo caso e eu já é, quase assim que como a Putz é uma coisa que, provavelmente, eu gostaria de não ter é, 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 estudado, né? Eu gostaria mais, é, acho, de ficar é, é, no meu mundo é onde eu tenho explicação
0: né? para as coisas. Bom, considerações finais, então, eu. Cara, para mim, esse é um caso excepcional. Para mim, ele foi abduzido. E eu, na minha concepção, o que eu penso? Eu penso que foi um erro do estagiário, tá? eu penso que o cara... eu penso que essa é a melhor estagiário...
2: explicação de todos
0: eu penso que mandaram o estagiário abordar olha, vamos estudar aquele humano ali, vamos o estagiário abordou errado apertou o botão errado, era para ele apertar o botão né, de levitação lá da luz, para levitar o, o, é. o, o, o Barroso e trazer a nave, ele apertou o botão errado Acabou lascando com a vida do Barroso. Aí não, eles tentaram Ele levou
1: uma lá, né, no, na nave é. depois. <risos> é,
0: eu acho para mim, eu tenho para mim que foi erro do estagiário Mas, né, é, é, um, é um caso muito interessante. Vamos lá, então, considerações finais, um abração final pra galera. Ozzy, manda aí, nego.
3: É, eu, vamos deixar claro aí também que <risos> realmente é muito extraordinário. É bem grande também. Beleza,
0: muito obrigado, até a próxima Dudu
3: Olha, eu estou
2: começando a, a ficar convencido Que realmente o contato com alienígena não, não deve ser Uma coisa muito boa não Porque semana passada a gente estudou o caso do Tasca E essa, e essa semana Agora do nosso amigo Barroso O Barroso teve a cabeça é, Vamos dizer assim, prejudicada Pelos nossos amigos aí, como diria você Pelo nosso querido Estagiário e semana passada o Tasca teve o coraçãozinho dele machucado por uma alienígena Então realmente o, o que que vai ser no próximo caso? Como é que, como, <risos> o que que vai acontecer? Eu tô ficando com medo de verdade desse tipo de contato. <risos> agora você me entende? <risos>
0: agora Do, eu tô tu nunca mais saber... vai fazer vigília ufológica agora. Ah, <risos> eu tô
2: começando a ficar, tô começando a ficar com medo, cara. Tá louco? O que que vai ser de, da gente nesse jeito? É, mais um caso daqueles que a gente realmente gosta de estudar, gosta de, de ver, de correr atrás. Quem está escutando aí, que tira as suas conclusões, o que, que acha ou deixa de achar aí.
0: Legal. E, Vandrão, seu abraço final aí pra galera.
2: É, só agradecer, né,
1: pelo convite aí de estar tá participando do grupo, aprendendo bastante. O caso de hoje realmente, para mim, foi um caso muito difícil, né? Tive que é, tentar estudar, tentar achar algumas explicações para cada um dos eventos. Mas, enfim, caso muito importante aí que deve com certeza ficar registrado. E no mais, agradecer o pessoal que tá, continuou aí ouvindo a gente e tal. Para mim foi muito bom, espero que para vocês também.
0: Então é isso aí, galera. Se semana que vem, se o criador permitir, estaremos aqui de novo. E não se esqueça, gente, quem procura, acha, tá? Quem procura, acha. Eu só espero que você não ache um estagiário, tá bom? Até (risos) o próximo, então, gente. Um abraço.